0: Herzlich willkommen bei Werte, Worte, Wirksamkeit, deinem Podcast für Klarheit, Kommunikation und persönliche Entwicklung. Mein Name ist Thomas Degan. Schön, dass du heute dabei bist. Episode 25. Wie du wertschätzend Feedback gibst. Heute geht es darum, wie du anderen Menschen wertschätzend Feedback geben kannst. Und wer von uns kennt es nicht? Diese Gespräche, aus denen man mit einem schalen Gefühl herausgeht, obwohl die Kritik, die an unserem Tun geübt wurde, in der Sache zwar richtig war, in der Formulierung gleichzeitig rückwärts gerichtet und nicht auf der Sachebene stattgefunden hat. In den Verhandlungstrainings, die ich nach dem Harvard-Prinzip aufbaue, und da kann ich gerne auch mal eine Folge zu machen, geht es darum, Person und Sache klar voneinander zu trennen und genau das passiert eben in vielen Fällen beim Feedback nicht. Lass uns deshalb mal schauen, welche Möglichkeiten es gibt, wertschätzendes Feedback zu geben. Ich persönlich glaube, dass du jedes Verhalten einer Person kritisieren darfst, niemals aber die Person als solche. Das bedeutet, auf der Verhaltensebene ist Kritik angebracht, Beispiel, ich sehe, dass du dies und jenes tust, auf der Ebene der Persönlichkeit, Beispiel du bist so und so, solltest du die Menschen nicht kritisieren oder feedbacken, weil das eben so pauschal und mit der Identität der Person verknüpft ist, dass ein solches Feedback nur verbrannte Erde hinterlässt. Was eine Person also tut, darf und muss kritisiert werden, die Person an sich in ihrer Identität ist unantastbar. Was möchte ich dir heute also mitgeben? Erstmal schauen wir auf eine Feedback-Methode, die die letzten Jahre in vielen Kommunikationstrainings in Mode war die ich persönlich gleichzeitig nicht richtig für mich annehmen konnte und wollte. Warum, sage ich dir gleich. Die Methode, die ich meine, ist der Feedback-Burger. Hier geht es darum, die Kritik in Lob einzupacken, also zuerst eine Scheibe Lob, dann die Kritik sozusagen als Fleisch und zum Schluss wieder ein Lob. Ich liebe die Kommunikation und die Psychologie dahinter. Was mir persönlich überhaupt nicht gefällt, ist Manipulation. Und der Feedback-Burger fühlt sich für mich stark manipulativ an. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass eine Kritik oder ein Feedback einer Sache formuliert werden darf, wenn die Sache wirklich nicht den Erwartungen entspricht. Diese Erwartungen sollten im Vorfeld geklärt sein und das ist in vielen Fällen Aufgabe der Person, die die Erwartungshaltung hat, also deine Aufgabe. Das kommt in vielen Fällen jedoch zu kurz. Wenn jetzt nach einem Lob zum Einstieg eine Kritik und anschließend wieder ein Lob kommt, dann hört sich das oft an, als ob die Person, die Feedback gibt, gerade aus dem Kommunikationstraining kommt. Und das... Fühlt sich für mich einfach nicht echt an. Vielleicht hast du ja die Episode 22 gehört, in der es um die gewaltfreie Kommunikation ging und ich habe einige Rückfragen von euch bekommen, wie das Ganze konkret im Beruf oder im eigenen Team bzw. mit Mitarbeitern umgesetzt werden kann. Weil die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation für einige doch schwierig nachzuvollziehen oder schwierig umsetzbar erscheinen. Die Methode für Feedback, die ich dir also heute mitgeben möchte, basiert auf der gewaltfreien Kommunikation und das gefällt mir so gut an ihr. Warum, werde ich dir gleich erklären. Ein kurzer Shoutout geht jetzt an Erik, der im letzten Präsenztraining letzte Woche in Hamburg die Methode nochmal transparent für die Teams gemacht hat, die ich dort trainiert habe. Und an Frank, mit dem ich gerade ein großes Führungskräftetraining digital durchführe und dem genau das gleiche Thema im Bereich wertschätzendes, stärkenorientiertes Feedback wichtig ist. Also, wie machst du das nun? Als Daumenregel gilt, es eigentlich nur ein paar Punkte zu beachten, die für ein wertschätzendes, konstruktives Feedback wichtig sind. Trenne Person und Sache und sei zukunftsorientiert. Warum ist das wichtig? Wenn du eine Person in ihrem Verhalten feedbackst, dann wird sie es nicht auf ihre Identität beziehen und das ist unglaublich wichtig. Ein Verhalten kann man schnell und kurzfristig ändern, eine Identität nicht Deshalb wirkt ein Feedback auf persönlicher Ebene so vernichtend. Wenn du mir sagst, dass ich etwas nicht gut gemacht habe, ist es etwas völlig anderes, als wenn du mir sagst, dass ich nicht richtig bin oder nicht gut bin. Trenne daher unbedingt die Person von der Sache. Wie machst du das am besten? Schritt 1 ist die Formulierung, wie ich sie dir gerade angeboten habe. Nicht du bist, sondern du hast. Dann beschreibst du die Situation möglichst wertfrei, also das, was du wahrgenommen hast. Beispiel. Wir hatten vereinbart, dass du die Zahlen bis Mittwoch 11 Uhr in die Tabelle einträgst. Wir haben jetzt Mittwoch 15 Uhr und die Zahlen sind nicht eingetragen. Beschreibe nun die Wirkung dieser Wahrnehmung und zwar die Wirkung auf dich. Was macht diese Wahrnehmung mit dir? Nicht, wie die Person, die du feedbacken möchtest, in dem Moment auf dich wirkt. Also welches Gefühl löst die Wahrnehmung in dir aus? Beispiel, auf mich wirkt das, als hätte ich die Aufgabe nicht klar genug dargestellt. Oder auf mich wirkt das, als hätte ich die Wichtigkeit dieser Tabelle nicht klar genug zu verstehen gegeben. Und diese Art der Formulierung ist deinem Mitarbeiter oder Kollegen gegenüber wesentlich wertschätzender als ein »Ich habe das Gefühl, dass du die Wichtigkeit dieser Aufgabe nicht siehst«, weil sie nicht das Unvermögen deines Gesprächspartners in den Fokus rückt. Mit dem Wirkungsbezug auf deine Person lässt du deinem Gegenüber immer noch die Möglichkeit, selbst zu reflektieren, woran es gelegen hat. Zum Schluss formulierst du einen Wunsch bzw. deine Erwartungshaltung nochmal wenn sie tatsächlich bei der ursprünglichen Delegation der Aufgabe nicht klar genug rübergekommen ist. Beispiel, für nächste Woche erwarte ich, dass die Zahlen um 11 Uhr am Mittwoch eingetragen sind. Um abzusichern, dass der Mitarbeiter dich richtig verstanden hat, kannst du an dieser Stelle gerne nochmal seinen Worten zusammenfassen lassen, was er verstanden hat. Beispiel, damit wir beide etwas aus diesem Feedback-Gespräch mitnehmen, sag mir bitte kurz, was du aus dem Gespräch konkret mitnimmst. Spätestens jetzt wirst du sehen, ob dein Anliegen klar genug formuliert hast, Außerdem stellst du durch den Wunsch oder die Erwartungsformulierung sicher, dass dein Feedback zukunftsorientiert verstanden wird. An einem Fehler kann der Mitarbeiter im Nachhinein nichts mehr ändern. Also, nochmal kurz zusammengefasst, die Struktur für dein nächstes Feedbackgespräch. Erstens, beschreibe deine Wahrnehmung möglichst wertfrei. Zweitens, beschreibe, was deine Wahrnehmung in dir auslöst oder welche Wirkung sie auf dich hat. Und drittens, formuliere deine zukunftsorientierte Erwartungshaltung bzw. einen Wunsch für die Zukunft. Und was bringt dir das? Ich bin sicher, dass feedback die vom Mitarbeiter als wertschätzend und zukunftsgerichtet wahrgenommen werden, viel mehr Potenzial zur positiven Entwicklung freisetzen, zum einen für dich, da du dich nochmal klarer in Sachen Erwartungshaltung positionierst und dich mit deiner Erwartungshaltung auseinandersetzen musst, zum anderen, da dein Mitarbeiter oder Gesprächspartner sieht, da du nicht auf Vergangenem herumreitest, denn das kann er sowieso nicht mehr ändern. Durch die Zukunftsorientierung beweist du Lösungsorientierung, also Schreib mir gerne mal, welche Erfahrungen du mit Feedbackgesprächen hast. Du findest die Kontaktmöglichkeiten wie immer in den Shownotes und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit Menschen, denen meine Impulse auch weiterhelfen könnten und bewerte den Podcast gerne mit fünf Sternen. Außerdem lade ich dich in die kostenlose Mastermind ein, die wöchentlich als Videocall stattfindet und in der wir die Themen aus dem Podcast auch in praktischen Beispielen anwenden. Vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Ich freue mich auf die nächste Folge. Dein Thomas